0: Oh, du hast Fußball gespielt? Siehst ja gar nicht so aus.
1: Hi Team! Up. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid bereit für eine neue Powerfrau. Gesehen habt ihr sie auf jeden Fall alle schon. Sie ist nämlich auf dem Podcast Cover zu sehen seit Tag 1 und jetzt erst jetzt erst als Teammember auch äh, mit einer eigenen Folge am Start. Ihr werdet in Kürze hören, warum sich das so entwickelt hat. Sie äh, ist eine Moderatorin-Kollegin, mit der ich einen richtigen Real-Talk auf die Platte gezaubert habe. Sie nimmt auf jeden Fall kein Blatt vor den Mund bei Themen wie Selbstakzeptanz und wann es für sie eigentlich okay ist, am eigenen Körper nachzuhelfen. Ihr werdet hören, ähm, was damit gemeint ist. Dann hat sie eine ganz besondere und coole Meinung im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und sie gibt natürlich auch ihre Erfahrungen aus dem Männerbusiness weiter und berichtet auch von ihrem ganz persönlichen Weg, der sie dahin gebracht hat, wo sie heute ist. Und an dieser Stelle nochmal tausend Dank für deinen Mut und deine Ehrlichkeit. So offen zu sprechen ist wirklich was Besonderes, vor allem hier zu Zeiten von Insta und Fake Life. Also danke nochmal, Girl, I appreciate you. Ich hoffe jetzt, Leute, dass ihr euch auch von ihr genauso inspirieren lasst und dass ihr euch auf unser neues Teammitglied freut. Welcome to the squad, Valentina Maceri. Ja, ich, ich kann es mir vorstellen, dass das einem auf jeden Fall auf den Sack geht und dass das einen härter trifft, als sich der Absender dieser Aussage das vorstellen kann. Wir kommen bestimmt gleich nochmal tiefer da auf die Thematik, aber jetzt erstmal herzlich willkommen zu Team Lisa Valentina Maceri. Grazie. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht bevor wir richtig loslegen, wir haben ja schon mal gestartet das Ding hier. Wir ja. saßen bei dir zu Hause. Gemeinsam auf dem Sofa. Ja, und du
0: bist die verplanteste Person. Du Hälfte durch. <lacht>
1: ja, ja. Wahrscheinlich. Ja. Das kann sehr gut sein. Deshalb gucke ich jetzt auch immer wieder drauf, ob das Ja, also für läuft. alle, die zuhören, naja, Lisa hat vergessen,
0: ähm, die Aufnahme aufzunehmen. Also, wir haben eineinhalb mhm. Stunden geredet und am Ende des Gesprächs ist uns dann aufgefallen, Elisa hat leider nicht auf Aufnehmen gedrückt. <lacht> Ich muss, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe auf Aufnehmen gedrückt, aber es hat
1: halt nach sieben Sekunden oder so gestoppt. Ja. Und damit kann natürlich keiner was anfangen. Nee, sieben Sekunden. Ja. Egal, bla bla bla, ich will mich überhaupt nicht herausreden. Ja, ja. Hier sind wir, ungefähr fünf Monate später. <lacht> Geil, aber, Wale. wer bist du, was machst du? Und damit das die Zuhörer sofort verstehen, halten wir uns hier an die, an die Team-Lisa-Regeln.
0: FIFA-Karte, wenn du eine hättest, was würde draufstehen? Ähm, Also Geschwindigkeit 99, (lacht) Technik 99. (lacht) Nein, Spaß. Also wie du es ja schon schon richtig ausgesprochen hast, Valentina Maccheri heiße ich. Äh, Wie mein Name es auch schon vermuten lässt, habe ich italienische Wurzeln. Also mein Papa ist äh, aus Rom, meine Mama aus Sardinien. Ich bin aber in Deutschland groß geworden und habe ähm, mein Leben lang Fußball gespielt. Ich habe mit drei angefangen und habe dann mit 20 Jahren äh, aufgehört, wobei ich sehr erfolgreich unterwegs war. Also ich habe in der Serie A gespielt zuletzt und auch Champions League und war in den Jugendnationalmannschaften ähm, vom DFB dabei. Ähm, Habe dann aber mit 20 für mich beschlossen, dass ich mich in Zukunft nicht als Athletin sehe. Ähm, Vielmehr wollte ich... ähm, die andere Seite kennenlernen, also die Seite der Sportjournalisten, weil es mich immer ein bisschen gestört hat, wenn ich gemerkt habe, dass ähm, mir Fragen gestellt wurden, ähm, bei denen man rausgehört hat, die waren einfach nur auswendig gelernt, aber die Journalisten waren nicht so wirklich bei der Sache oder ähm, wussten nicht so wirklich, wovon sie reden und ähm, ich habe immer gedacht, es wäre doch mega geil, wenn es eine Sportmoderatorin gäbe, die selbst Fußball gespielt hat, die mit den Männern mithalten kann, die mit den Männern mitreden kann. Und das habe ich mir dann so als Ziel gesetzt, dass ich ähm, die Sportmoderatorin sein will, von der die Leute sagen, hey, die sieht ja nicht nur gut aus, sondern die hat richtig Ahnung. Und ähm, ja, jetzt arbeite ich als Sportjournalistin und Sportmoderatorin, habe war unter anderem ähm, auch bei Sport1 im Fantalk, aber auch äh, bei Sky Sport News zu sehen in meine Elf und äh, ebenfalls bei der sportbild
1: Alright, da war jetzt der Befehl dabei. Ähm, wie fangen wir nochmal von vorne an? So. Wie bist du denn damals zum Fußball gekommen? Äh,
0: lustige Geschichte. Also ähm, Das lag daran, dass mein Cousin und ich, unsere Eltern, ähm, sind beides Gastronomen. Also meine Tante, seine Mutter und ähm, mein Vater, also sein Onkel quasi. Und ähm, wir waren halt sehr viel alleine zu Hause, weil unsere Eltern ständig im Restaurant waren. Und äh, er hat mich dann immer mitgenommen zum Kicken, weil er halt keinen Bruder hatte. Äh, und ich war schon immer so ein bisschen actionreich unterwegs und äh, da hat das ganz gut gepasst. Dann hat er mich halt immer mit runtergenommen in den, in den Hof zum Kicken. Und dann wollte ich halt unbedingt auch Fußball spielen. Ne? Ich wollte alles so machen wie er wirklich. Er war damals einfach so mein Vorbild. So. Ich wollte immer sein wie er. Und er hat halt beim ersten FC Nürnberg damals gespielt auch. In der Jugendabteilung war er da beim Club. Und ich wollte unbedingt auch so mit den Jungs kicken und auch in den Verein und alles. so Das war mein größter Traum. Und meine Eltern, die haben halt gesagt, so für eine Frau gehört sich das nicht, weißt du? Da kriegst du blaue Flecken, bist mm. hässlich, bist nur unter Jungs und so. Es kommt nicht in die Tüte. Äh, die haben es mir quasi verboten. Hey, warte mal kurz. Wirklich? Das haben sie ja, gesagt? Ja, wirklich. Ist kein Spaß. Also kann man sich jetzt vielleicht als deutsches Kind nicht so vorstellen, aber als südländisches Kind, da waren vor 20 Jahren die Regeln bei Frauen noch ein bisschen anders, weißt du? Es wird ja jetzt auch alles immer so mit der Rolle der Frau besser, aber damals war das schon eine große Sache für meine Eltern, wenn ihre Tochter Fußball spielen würde, weißt du? Das war ein Männersport. Krank. Ja, ja, das wollten die nicht. Und, ähm, ja, ich bin halt so, ich habe dann meinen Kopf halt durchgesetzt, ich habe dann halt auf der Straße gekickt, das konnten die ja nicht verhindern, die konnten ja nicht in jeder Pause bei mir in der Schule vorbeikommen und kontrollieren, ob ich Fußball spiele oder ob ich da mit den Mädchen irgendwie Puppen äh, <lacht> käme oder so. Ähm, Ja, und dann irgendwie war ich mal nachmittags wieder, ich bin halt, ich war immer auf der Straße so mit den Jungs Fußball spielen und dann kam irgendwann mal durch Zufall äh, ein Trainer vorbei, der eine Frauenmannschaft in Nürnberg trainiert hat, hat mich gesehen und war dann von mir positiv angetan und kam dann zu mir und meinte, ob ich schon in einem Verein spielen würde und so. Und dann hab ich gesagt, nee, nur im Schulhof und so, weil meine Eltern wollen nicht. Und dann meinte er, hättest du denn Lust? Ich so, ja klar, hätte ich Lust, aber ich darf halt nicht, ne? Damals war ich zehn Jahre alt und, ähm, da meinte er so, ja, wie, du darfst nicht, ich so, ja, meine Eltern wollen nicht und so. Ich sagte, das kann doch gar nicht sein. Ich so, ja doch, weil sonst würde ich schon längst irgendwo wahrscheinlich im Verein spielen. Ich so darf ist es, nicht, ja. weißt du. Er konnte es halt gar nicht glauben. Er sagt, so, ja kann ich mal mit deinen Eltern reden. Ich so, ja pff, sie können es gern versuchen, aber viel Glück. ne? So, Ja und dann ähm, ist er tatsächlich, hat er bei meinen Eltern angerufen, ist dann also auf einen Kaffee bei uns zu Hause vorbeigekommen und hat dann meine Eltern überredet, dass ich halt anfangen durfte bei ihm, äh, zu spielen, aber auch nur, weil es eine Mädchenmannschaft war und keine Jungenmannschaft. Mannschaft. Naja, und dann hat alles so angefangen und äh, relativ schnell äh, wollte dann auch der Leiter der Sportschule in Nürnberg, der mich gesehen hatte, dass ich auf die Sportschule komme, auf die Brecht-Schule. Und ähm, dann habe ich halt da immer mit den Jungs trainiert, aber bei den Frauen gespielt, bin dann auch relativ schnell zum ersten FC Nürnberg rüber gewechselt. Und dann kam eins so ins andere. Und dann waren auch plötzlich meine Eltern... ähm, Ich muss kurz rüberlaufen, weil mein Akku ist leer vom Laptop. Einen Moment. Und dann ähm, waren meine Eltern noch relativ schnell sehr begeistert. Und ähm, haben halt gesehen, dass ihre Tochter wirklich Talent hat. Und dann plötzlich fanden sie es auch cool.
1: Okay, und dann ähm, hast du gerade noch gesagt, dass du... Aber auch ziemlich schnell durch die ganzen U-Nationalmannschaften der der deutschen, äh, des DFB, genau, gelaufen bist und in der Serie A gelandet bist. Wie ist das denn dann
0: passiert? Also für die deutsche Nationalmannschaft ursprünglich wurde ich eingeladen, weil ich logischerweise in Deutschland Fußball gespielt habe und die ganzen Auswahlturniere wie ähm, der Länderpokal mit der der Bayern-Auswahl und so weiter natürlich in Deutschland stattgefunden haben. Da gab es keine italienischen Scouts, die jetzt für die italienische Nationalmannschaft gesichtet haben. Ähm, Deswegen habe ich nie eine Einladung äh, von den italienischen äh, Frauen bekommen beziehungsweise vom italienischen Verband. äh, Aber die Einladung vom dfb Und damals, weiß ich noch, musste ich mir sogar extra den deutschen Pass machen lassen, damit ich quasi zum Lehrgang durfte, zum DFB. Weil ich hatte zu dem Zeitpunkt nur einen italienischen. Also meine Eltern haben ja auch den italienischen Pass. Ja, ja, und dann habe ich den deutschen Pass quasi nur gemacht und bekommen, ähm, weil ich für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen sollte. Ja, und dann nach meinem Abitur wollte ich unbedingt ins Ausland. Vorher hatte ich auch Angebote von anderen Vereinen in Deutschland, aber meine Eltern wollten halt nicht, dass ich... Von zu Hause weckt sie, bevor ich nicht mein Abitur in der Tasche habe. Mhm. Du merkst, meine Eltern waren sehr streng. <lacht> ähm, und ähm, ich wollte dann nach meinem Abi unbedingt mal so raus von zu Hause ins Ausland, Auslandserfahrung auch sammeln. Und ja. ich hatte halt ein Angebot von den Italienern von Verona, war damals so mit einer der besten Vereine in Italien. Und die äh, haben halt auch international gespielt und so weiter. Und das war halt für mich perfekt. Also es war zwar von zu Hause weg, es war jetzt aber kein fremdes Land Ich konnte die Sprache. Es war trotzdem eine Auslandserfahrung. Die haben Champions League gespielt und so. Und ich war damals 18 Jahre alt. Die haben mir Geld bezahlt. Ich konnte vom Fußball leben. Für mich war es damals Jackpot. Ich so, boah, geil. Tschüss. Ja. Yeah. Ich weiß noch, ich bin dann einmal, ja, ich bin dann mit meiner Mutter dahin gefahren Also wir fuhren damals mit dem Auto. Neben mit dem Zug sind wir gefahren. Und da habe ich quasi dann ein äh, Testspiel mit denen mitgemacht und zwei Tage da trainiert und dann haben die mir quasi direkt den Vertrag auf den Tisch gelegt mhm. und ich habe direkt unterschrieben, wirklich, ich musste wirklich nicht mit der Wimper zucken, hat alles gepasst, ich habe mich direkt dort wohlgefühlt und so. Mhm. Und ich weiß noch, als wir, zurück, als wir zurückgefahren sind im Zug, hat meine Mama dann angefangen zu weinen, weil sie so realisiert hat, fuck, mein Kind geht von zu Hause weg ja. und so. Sie kam damit anfangs gar nicht klar, ne?
1: Oh, wie geil. Also ich, ich
0: fühle es so krass. Ja. Ähm, ich bin,
1: als ich ähm, mein Abi fertig hatte, nach Spanien gegangen. Habe da eine Saison mit einem Zweitligisten Hockey zwar gespielt, ja, aber ja. Krass. Und es war genauso, wie du es gesagt hast, quasi. Es hat alles gepasst. Es war mega geil. Ich kannte auch noch eine äh, Spanierin, die in der Deutschen Bundesliga gespielt hatte davor. Die hat mhm. in der Saison auch mit mir da gespielt. Und ich fand es auch wirklich, das war so mein perfektes Jahr, schätze ich. Ja. Wieso bist du dann davon abgerückt, wenn es so geil war, auch wie du gesagt hast, ne? Du hast gerade so diese Money-Bewegung mit dir gemacht. Ja,
0: also es, äh, ja, ja nee, also es war am Anfang alles geil und es war auch cool, dort zu spielen und alles. Aber ähm, ich musste mir irgendwie so Gedanken auch um meine Zukunft machen. Also es ist ja klar, dass du als Frauenfußballerin nicht äh, ausgesorgt hast danach. Hm. Die meisten Frauenfußballerinnen, die haben ja nebenbei noch einen Job. Es sei denn, wie gesagt, du spielst international, dann lebst du davon. Aber du lebst jetzt auch nicht so, dass du dir krass was auf Seite legen kannst. So, und dann habe ich mich halt so umgehört. Okay, was kann ich machen? Was kann ich studieren? Ähm, wo willst du hin? Was willst du machen? Und dann habe ich halt mit vielen älteren Frauen auch aus, bei uns aus der Mannschaft geredet, die sehr erfolgreich Fußball mhm. gespielt haben. Spielerin des Jahres in Italien, mehrfach ausgezeichnet, yeah, wow. WM, EM gespielt, alles mitgemacht. Und ähm, deren Vertrag wurde dann nicht verlängert, weil die halt auch in ein bestimmtes Alter kam, Mitte 30, wo du dann nicht mehr so gefragt bist als äh, Athletin. Und ähm, die standen dann halt mit nichts da. Krank. Und und das hat mir halt so ein bisschen die Augen geöffnet. Und das hat mir so gesagt, so so will ich eigentlich nicht enden, weißt du? Hm. Ich glaube, es gibt schon sehr viele Möglichkeiten, wenn man Athletin ist, ähm, sich nebenbei was aufzubauen. Kontakte zu machen und dann dem Sport treu zu bleiben in diversen ähm, Funktionen. Aber für mich hat sich das nicht so angefühlt, als ob ich das für immer machen wollen würde. Also es klingt jetzt komisch, aber ich wollte so gefühlt was anderes von meinem Leben. Weißt du? Hm. Also es, es lief gut, um Gottes Willen. Es war auch hart. Anfangs bin ich nicht so reingekommen und habe auch meine Leistung nicht so gebracht, weil trotz allem sehr vieles anders war in Italien, ja. als ich es in Deutschland kannte. Ähm, es war sehr lehrreich, es war auch sehr cool, aber es war nicht so, dass ich gesagt habe, dieses Leben kann ich mir für immer vorstellen. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Genau, und ähm, ja, dann, ich bin halt so ein Mensch, ich mache et- eigentlich entweder etwas ganz und ähm, strebe nach dem maximal Möglichen so, oder ähm, ich mache es nicht, weil ich so dieses Halb-Halb und ich weiß nicht so genau, ist nicht so meine Einstellung. Mhm, mh. Und dann habe ich halt einfach einen Cut gemacht und habe gesagt, okay, ich ziehe zurück nach Deutschland. Die wollten natürlich meinen Vertrag verlängern in Verona, aber ich wollte nicht. Ich hatte auch andere Angebote, aber ich habe gesagt, nee, ich konzentriere mich jetzt voll auf dieses Studium, weil ich will Sportmoderatorin werden, was auch kein einfaches Ziel ist. Frage, welches ähm, Studium war das dann, für das du dich entschieden hast? Äh, das war angewandte Medien, also ein Mix aus äh, Sport, Journalismus und äh, Neumedien sozusagen, also digitale Medien. Ja. Ähm, aber auch Management dabei, so du hattest auch BWL und so weiter, alles, was du eigentlich brauchst ähm, für dein Berufsleben. Mhm. Und ähm, ja, dann bin ich zurück nach Deutschland gezogen, habe dieses Studium angefangen, Praktika gemacht und dann noch eine Moderationsschule und dann. Ging's los. Ja,
1: bevor wir zu Es ging's los kommen, äh, sag noch mal kurz, wo du dieses Studium gemacht hast. Vielleicht interessiert das ein paar Girls. Und welche Moderationsschule du dann besucht hast?
0: Ja, äh, ich habe angewandte Medien an der Hochschule Midweider studiert. Hm. Ähm, habe aber meine Kurse hm. von der Uni Nürnberg gehabt und musste dann quasi für die Prüfungen immer nach Mittweida fahren. Ja. Ist ein privater Studiengang, weil alles, was mit Medien und Journalismus zu tun hat, kannst du fast nur privat studieren. Mhm. Ähm, Habe dann damals einen Studienkredit auch aufgenommen, den ich selber abbezahlt habe und dann ähm, habe ich da studiert und bin dann ähm, für ein Projekt von einer Event-Marketing-Agentur, die ich über mein Studium auch kannte, die sehr viel für Adidas gearbeitet hat, nach Berlin gekommen für ein halbes Jahr für ein Fußballprojekt. Habe mich dann so sehr in die Stadt verliebt, dass ich gesagt habe, ich möchte hier bleiben. Hat deine
1: Mama dann tatsächlich... wieder geweint?
0: <lacht> Nein, dann war es ja schon gewohnt, da war ich ja dann schon von zu Hause weg. Und äh, dann habe ich hier gesehen, dass es so eine Moderationsschule gab. Und der Deal quasi war, dass ich für diese Event-Marketing-Agentur arbeite. Und die zahlen mir dafür diese Moderationsschule. Mhm. Aber, weil die wussten, also weil ich denen auch klar gesagt habe, so ich will jetzt nicht Event-Manager werden, sondern mein Traum ist, Moderatorin zu werden und ähm, das war für die cool dann habe ich halt so Events und so wenn wir welche hatten für die moderiert und habe diese Schule gemacht die ist von Kati Weber Kati Weber ist auch eine Moderatorin bei Sat1 unter anderem oder Kabel1 okay. glaube ich und äh, hat diese Schule und da hatte ich dann quasi Sprech und TV Unterricht
1: Wie war das? Äh, Weil wenn ich so an, also ich kenne die Schule nicht und ich will überhaupt nicht urteilen. Ich sage dir nur, was ich ich fühle. Wenn ich sowas höre wie so äh, Moderatorin in Schule, dann denke ich an sowas wie, ich gehe jetzt auf die Modelschule und mache einen Modelkurs. Weißt du? So.
0: Und da gehört ja... Nee, es war war sehr hilfreich. Ja, ich bin ehrlich, es war sehr hilfreich. Hm. Ähm, Ich hatte eine sehr gute Trainerin, äh, die Alex damals. Die moderiert auch, ich meine, bei einem öffentlich-rechtlichen, nicht ZDF oder ARD, aber bei einem regionalen, glaube ich. Mhm. So eine Wissenssendung, meine ich. Aber sie konnte es sehr gut vermitteln, so was, was wichtig ist und wie du das rüberbringen musst und konnte sehr gut auch deine Stärken und Schwächen analysieren. Also bevor ich diese Moderationsschule tatsächlich, weil die hat einen Haufen Geld gekostet, dann ähm, wirklich gemacht habe, hatte ich vorher so einen, einen Tagesworkshop dort gemacht. Ja mit so anderen Kursteilnehmern, wo du erstmal so ein bisschen eingeführt wirst und so weiter. Das hat mich dann überzeugt. dann habe ich gesagt, okay, es ging über zwei Jahre, dieses Modul. Und ähm, es hat mir sehr viel geholfen, also auch ähm, der Sprechunterricht. Du lernst halt so, ähm, welche Wirkung zum Beispiel gewisse Betonungen haben. Sprich, wenn du ähm, auf ein ganz bestimmtes Wort oder ein ganz bestimmtes Thema lenken willst, dass du dann zum Beispiel genau nach diesem Wort kurz Pause machst, weil die Zuschauer dann mehr Zeit mhm. haben, sich darauf zu konzentrieren und solche Geschichten. Du hast dann aber auch ähm, diverse Formate gelernt, wie du die sprichst. Beispielsweise im Sport ist es ja mal sehr ähm, rough, so wenn du was betonst, wenn du was ähm, vorliest oder vorträgst oder wenn du moderierst, ist halt sehr, musst du toughs rüberkommen. Und zum Beispiel wenn du jetzt Entertainment-Formate oder ähm, Boulevard-Magazine oder sowas wie tough oder ja, Red ja. moderierst dann brauchst du halt eine ganz andere Stimmlage beispielsweise. Mhm. Also man denkt immer, moderieren ist so einfach, da stellt sich jemand hin und redet. Ja. Klar, kannst du in einem bestimmten Fall, wenn du jetzt ein Sportformat hast, dann kannst du da jemanden hinstellen, der vielleicht nicht so viel Moderationserfahrung hat, der aber Fußballahnung hat. Der kann dir, wenn er in einer großen Talkrunde ist, mehr oder minder das Ding schon führen, weil er sich halt mit den Leuten unterhalten kann und eloquent ist. Es ist aber ein Unterschied, ob du wirklich ein ausgebildeter Moderator bist, der in verschiedene Rollen schlüpfen kann und auch verschiedene Formate ähm, moderieren kann, der dann fast schon ein bisschen wie ein Schauspieler okay. ist, weil er genau weiß, okay, Format Boulevard, da muss ich ähm, diese Betonung an den Tag ja, legen, ja. Ähm, ohne, um, und gleichzeitig dir selber aber treu zu bleiben, mhm. weißt du, das ist ja die große Kunst, wow. deswegen trennt sich dann ja auch so wirklich schwer. die guten Moderatoren, gibt es ja so viele, weißt du, gibt ja nicht viel, es gibt zwar viele Moderatoren, aber richtig gute gibt es nicht so viele, und das merkst du dann halt an solchen Sachen, und das hast du da halt wirklich alles von der Pike auf gelernt. Ähm, auch Handbewegungen gestikulieren, weil ich zum Beispiel als Italiener neige dazu, <lacht> über zu gestikulieren so, weißt du? Ja. Oder früher beispielsweise habe ich das eher extrem gerollt und hatte halt einen krassen Dialekt und so und das hast du da halt alles Step by Step dir abtrainiert und also es war wirklich sehr hilfreich für mich. Wie lange war die? Interesting, voll, geht gut. Mhm, zwei Jahre, also insgesamt. Ah. Also zwei Jahre und dort ist quasi zweimal die Woche Unterricht. Einmal sprechen, einmal TV-Kamera.
1: Ja, und dann hast du gesagt, und dann ging es los. Das große ja, genau, dann Abenteuer. Dann los.
0: Also, ja, man denkt, dann ging es los, so voll. Danach war ich auf einmal, äh, hallo, hier bin ich. Also so, war es jetzt natürlich nicht. Na, das war schon. So hast du es gesagt, also, ich wollte es übernommen. Jetzt nicht so, Alles gut. Ja, yeah, genau. Weißt du? Das so Ernste gesagt, Leben. Aber so einfach. Ja, <lacht> yeah, so einfach war es leider nicht, Chimbers. Es war schon ein langes Stück Arbeit. Danach, wie gesagt, habe ich halt noch für diese Event-Marketing-Agentur gearbeitet, was der stressigste Job war, den man sich vorstellen kann. Also Respekt wirklich an alle Eventmanager. Also ich war so krass zu der Zeit, als ich diesen Job gemacht habe, wenn ich mir vorgestellt hätte, das müsste ich den Rest meines Lebens machen, ich hätte mich erschossen, wirklich. Also was die für... Nee, ohne Scheiß. Also man muss schon krass dafür brennen, weil was das für ein Pensum war in dieser Agentur. Wow. Aber... Also mich haut halt so leicht jetzt nichts mehr um. Ja. Ne? Wenn manche Kollegen bei mir über Stress jammern, denke ich mir so, okay, beruhig dich, weißt mhm. du? Mhm. Weil wenn du halt von einer Eventagentur kommst, dann weißt du halt, was Arbeitsstress ist. Da bist du halt wirklich 16 Stunden, wenn Events stattfinden, hast du teilweise 20 Stunden am Stück gearbeitet mhm. und so. Mhm. Weißt du, es ist wirklich hart. Also darf man hier, glaube ich, gar nicht sagen, wegen Arbeiterschutzgesetz und so streicht es. <lacht> ähm... <lacht> ich habe nichts gesagt, Gott sei Dank habe ich keinen Namen ja, ja. <lacht> Nein, aber es war also es hat trotzdem Spaß gemacht. Und weißt, ich kannte viele Leute von dort auch von Nürnberg und ähm, es hat doch Spaß gemacht. Und wie gesagt, es war auch sehr lehrreich, aber es war wirklich, also Respekt an alle, die diesen Job machen. Naja, und dann habe ich halt, wie gesagt, diese Events, für die man moderiert, für Adidas viele Events moderiert und habe mich halt zwischendurch immer irgendwo beworben. Ähm, bis es dann bei der Bild geklappt hat als freiberuflicher Mitarbeiter Mhm. dann habe ich da im Januar 2018 angefangen und ähm, habe dort so Webformate für Bild.de moderiert Ähm, und dann kam ein paar Monate später die Einladung zum Sport1-Casting für den Fan-Talk und da wurde ich ja dann genommen Mhm. und dann wurde ich von meine Elf angefragt
1: Vielleicht nochmal kurz so für Letztend die, die nicht äh, genau wissen. Also der Fan Talk ist so eine, eine Talkrunde. Da sitzen dann fünf bis sechs, ich glaube, es variiert ab und zu, ähm, Experten, ein Moderator. Und du warst in dem Fall äh, so ein bisschen genau. der verlängerte Arm äh, der, des Netzes, wie man so schön sagt. Du hast immer so ein bisschen... Ja,
0: genau, genau. Bisschen Netz, bisschen die Zuschauer vor Ort ja. auch eingebunden. Es war ja in der Kneipe, da waren genau. viele Zuschauer... Und ein bisschen auch meine Meinung so ab und an mein Preisgeben wenn ich gelassen wurde von den Herren der Schöpfung. <lacht> ähm, ja. Ja, und meine
1: Elf war von oder ist von Sky ein Format, in dem du mit äh, einem Kollegen Mike Nöcker immer einen Profifußballer getroffen und mit ihm über ähm, seine Lieblings... seine Elf Genau, tatsächlich guess, ne? ist es
0: Tatsächlich ist es ein Format von Mike Nöcker, der hat ja eine Produktionsfirma, Aha. der das Format an Sky sozusagen, genau, für Sky produziert hat. Verstehe. Also es ist, glaube ich, alles auf seine Mist gewachsen. Es war seine <lacht> Idee und ähm, er hat es mit Sky quasi so ausgehandelt, dass das Format bei Sky läuft. Aber tatsächlich ist es sein Format. Ah, okay. Und er hat es ja immer alleine gemacht und die wollten aber... Ähm, irgendwann auch mal irgendwie so eine weibliche Seite, ja. ähm, die auch ein bisschen jünger ist und dann logischerweise auch einen besseren Draht dann t- zu den Spielern ja, hat, voll. vor allem hinsichtlich Themen wie Musik und so. ne? Mhm. Und dann ja, haben die sich gedacht, ich könnte ja ganz gut passen.
1: Wenn du da jetzt nochmal so auf dein, auf dein Bouquet schaust von verschiedenen Sachen, Web, ähm, Fantalk und äh, meine Elf, wo du die Spieler live triffst, was ist so das, worauf mhm. du am meisten Bock hattest oder was die am meisten getaugt hat?
0: Safe, meine Elf. Ja. Also 100 Prozent ja, weil A, bist du so zu verschiedenen Orten gereist, B, hast du die Menschen so, ich, das liebe ich halt auch, so mal über andere Themen zu reden und die ja. so besser kennenzulernen, so was so hinter der Fassade steckt. Voll. Und plus, du konntest halt, es war halt so, mit Musik ist immer gute Laune und so, weißt du, das hat halt krass meiner Person so entsprochen. Und wenn du mich jetzt fragst, was bisher mein liebstes Format war, dann eine Million Prozent das. Geil. Hast du eine Lieblingsfolge davon auch? Äh, ja, tatsächlich war das ähm, die in Moskau bei Benedikt Tövides. Ah, krass. Und die allererste mit Raffinia.
1: Ich dachte, du sagst äh, Monaco mit Benny Hendricks.
0: War auch ganz okay. Der, ja, ja, wir haben leider nicht sehr viel von Monaco gesehen. Das war überstressig, weil ich ah. hatte da... Wir haben am Donnerstag da gedreht und ich hatte am Mittwoch noch den Fan-Talk. Wo ich bin dann mhm. Donnerstag früh nach Monaco geflogen. Dann waren wir dort, haben gedreht am Trainingsgelände und direkt danach ging wieder der Flieger. Also, ich habe ungefähr nichts mhm. von Monaco leider gesehen. Okay. Sonst hätte ich vielleicht Monaco gesagt, wenn ich da noch am <lacht> Beachclub und so gewesen wäre. <lacht> ja, ich glaube, dann, dann wäre es Monaco gewesen. Aber so ist es halt Moskau geworden. Ja, ja. ja. Aber mit Benny war auch cool. Also, also ne? Ach, Benny Quatsch. kann auch krass tanzen übrigens. Was kann er? Tanzen. Uh, habt ihr ein bisschen gedanced, oder was? Ja, mm, yeah, wir haben auch gedanced. Mm. Aber ich kann mit seinem afrikanischen Rhythmusgefühl nicht standhalten. <lacht> Ist okay. Dafür, Die haben es einfach im Blut. Was soll man machen, ja? Dafür du mit deinem Ist italienischen halt so. Rhythmusgefühl, I guess. Ja, aber es kommt nicht so ganz da dran. <lacht> aber es kann sich auch sehen lassen. <lacht> mm,
1: weil, yeah. äh, wenn ich das jetzt alles so höre, klingt das äh, immer sehr nach... Ich habe mir ein Ziel gesetzt, ich habe es durchgezogen. Und zwar egal, mhm. auch ähm, was so die anderen sagen. Dazu gehört ja. unfassbar viel Mut und Selbstbewusstsein und vor allem auch Selbstvertrauen. Ne? Weil also wenn ich mir vorstelle, mhm. dass meine Eltern sagen, das machst du auf gar keinen Fall äh, als, keine Ahnung, 13-Jährige oder so, dann äh, mhm. hätte ich, glaube ich, nicht gesagt, ja, aber ich will's und deshalb mache ich es. Das kam dann vielleicht mit mir so mit, ja, keine Ahnung, vielleicht so Ende Abi, die Zeit. Ja. Aber ähm, ja, erzähl doch mal, wie, wie verstehst du, wie verstehst du dich selbst? Wie gehst du
0: so ans Leben ran? Also man muss sagen, es war also es ist natürlich nicht einfach, wenn man immer so seinen Kopf durchsetzen will. Ich würde es jetzt aber auch nicht machen, wenn ich mir unsicher wäre. Ich bin Löwe von Sternzeichen und Löwen sind ja auch so krasse Instinktmenschen. Mhm. Und zum Beispiel die Sache mit dem Fußball, es war einfach so, das war was Natürliches. Weißt du, es mhm. war nicht so, dass ich gesagt habe, ich will Fußball spielen, weil der spielt Fußball oder der spielt Fußball. Oder aus irgendwelchen oberflächlichen Gründen meinetwegen. Sondern ich habe das gefühlt, weißt ja. du, dieses Gefühl. Gefühl war so stark, dass es für mich einfach kein Nein gab. So, es es war so, als hätte ich das so einfach gespürt, dass das mein Weg ist. Und genauso war es mit der Sportmoderation auch. Ich hatte, als ich diesen Beschluss gefasst habe, ich schon vor Augen richtig bildlich gesehen, wie ich zum Beispiel am Spielfeld ranstehe und Mikro in der Hand halte und Sportler interview, weißt Mhm. du? Also dieses Mhm. Gefühl war so stark, dass ich wusste, okay, das ist so mein Weg. Also ich glaube ja sehr krass an Gott und ich glaube, dass es halt, dass so gewisse Wege einfach vorherbestimmt sind. Und wenn man sich nicht durch äußere Faktoren und andere Meinungen so krass beeinflussen lässt, sondern auf sich selber, auf sein Bauchgefühl und auf sein inneres Ich hört, dann wird man früher oder später immer dahin kommen, wo man hinkommt. Und selbst wenn es dann vielleicht nicht Sportmoderatorin gewesen wäre, aber wenn du hart arbeitest und dich leiten lässt von deinem inneren Ich, glaube ich, kommst du am Ende des Tages dahin, wo du hin sollst. Und dann wirst du immer glücklich sein, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und das ist ja so, das oberste Ziel ist ja, glücklich zu sein. So, und wann bist du glücklich? Wenn du Dinge machst, die dir Spaß machen, weißt du? Und das Problem ist halt, dass die Gesellschaft dich krass irgendwie lenkt in gewisse Muster und in gewisse Korsetts, die vielleicht für dich nicht vorherbestimmt sind, weißt du? Ähm, Das würde jetzt zu weit führen, um da aufs Schulsystem und so weiter zurückzukommen. Aber ich glaube einfach, dass sehr viele Menschen ein Leben leben, weil sie denken, es gehört sich so. Heißt, okay, nach deiner Schule musst du eine Ausbildung machen, Mhm. dann musst du mit Anfang 20 heiraten, dann musst du Kinder machen und dann ist dein Leben fertig so. Es ist halt aber nicht jeder Mensch gleich und es ist halt nicht der Wunsch eines jeden Menschen, dass das Leben quasi so so kurz nur ist, in dem Sinne, dass es so vorentschieden ist, weißt du? Sondern ich bin halt auch eher der Meinung, dass es viel mehr gibt im Leben und dass die Menschen leider ihr Potenzial minimal nur ausschöpfen anstatt maximal und somit halt sehr viele Menschen auch frustriert sind, was man ja auch merkt. So Ich finde zum Beispiel, ich kann nicht beurteilen, wie es in anderen Ländern ist, aber Italien zum Beispiel ist ein krass chaotisches Land, aber da hast du halt viel mehr Temperament, viel mehr Emotionen, okay. viel mehr Warmherzigkeit auch. Und hier in Deutschland hat man halt oftmals das Gefühl, dass sehr viele Menschen einfach so unzufrieden sind, weißt du? Und die sind auch sehr pampig teilweise und auch sehr verschlossen und so. Das ist halt nicht so meine Mentalität und ich glaube, dass es sehr viel damit zu tun hat, dass sehr viele Menschen einfach ein Leben leben, das sie eigentlich nicht wirklich leben wollen, sich aber nicht trauen, quasi gegen den Strom zu schwimmen, weißt du? Voll.
1: Ich habe irgendwann mal gelesen, wenn man äh, quasi eine Situation sehr streng und wirklich bis zum bittersten Ende durchdenkt, kann man jede Reaktion oder jede Handlung immer auf zwei Bausteine zurückführen. Und das ist einerseits Liebe
0: oder Hass, äh, mhm. Angst, sorry, Angst. Ja, ge- ja habe ich auch gelesen. Bei äh, Gesprächen mit Gott habe ich das gelesen. Ah ja,
1: habe ich auch gelesen tatsächlich, aber ich glaube, irgendwo mhm. andersher hatte ich das davor und ähm, dieses Thema Angst spielt eine ganz große Rolle. Ich glaube, ne, wenn du so sagst, ja, Leute, extrem, ja. Leute passen sich an und so. Trauen m- sich nicht, genau. Wovor hast du denn Angst? Gibt es da irgendwas? Mm. Ne, weil du klingst jetzt so mega tough und so. Nö, und ja. ich fühl's und ich lasse ja. mich einfach leiten. Und ich weiß immer alles ja, so. Also So einfach ist es ja nicht.
0: Nee, es ist... Nee, gar nicht. Also es ist schon so, dass ich auch viele Selbstzweifel habe, vor allem auch durch Social Media und was mein Äußeres betrifft. Vor allem, wenn du halt jedes Mal mit 40 fachen Zoom ähm, die nackte Wahrheit mit der Kamera so vorgezeigt (lacht) bekommst, weißt du. Ähm, Und dann äh, durch Instagram sehr viele, sehr krass schöne Frauen zum Beispiel siehst und so weiter. Da kriegt man schon auch, was jetzt das äußere Erscheinungsbild betrifft, so gut. Selbstzweifel aber auch mit anderen Dingen so man also es ist jetzt nicht so dass wenn man so eine Einstellung hat wie ich dass man so durchs Leben läuft ohne Probleme und ohne Zweifel also ganz und gar nicht mhm. es ist aber so dass ich immer wieder weiß wie ich mich wieder in den richtigen mentalen Status zurückversetze weißt du wenn okay. ich merke ich kriege diese Gold, negativen Welt. Gedanken oder ich kriege, genau oder ich kriege diese Zweifel oder so dann weiß ich halt äh, okay das sind jetzt negative Gedanken das ist aber dein Kopf dass der gerade verrückt Mhm. spielt, der dir diese Gedanken sozusagen ähm, herbeiführt. Es ist aber nicht unbedingt die Realität so. Dann versuche ich mich halt selber wieder aus diesem Strudel so ein bisschen rauszubekommen, ähm, was man mit der Zeit einfach lernt. Es ist einfach dir bewusst zu machen, dass es nicht so ist. Es ist einfach, du musst dir bewusst machen, okay, es ist normal, dass du diese Gedanken hast. Es ist jetzt diese Phase, aber die ist nicht für immer. So, du musst es dir halt bewusst machen. Es ist nicht für immer, so nach jedem... Tunnel kommt irgendwann ein Ende und nach jedem Tunnel kommt irgendwann Licht, weißt du? Mhm. Und das ist bei jedem Menschen so. Und wenn du dir so ganz Biografien oder so von Menschen durchliest, die du zum Beispiel so inspirierend findest, Mhm. dann sagen all diese Menschen, dass es normal ist, dass man gewisse Phasen hat, in denen es nicht läuft oder in denen ähm, man mental praktisch ähm, nicht auf dem guten Weg ist, sondern eher auf dem schlechten. Aber man muss sich das einfach vor Augen führen. Und das ist ja auch ein bisschen die Erfahrung, die so die Jahre mit sich bringt. Man hat erlebt es ja immer wieder, dass man einfach weiß, okay, du musst einfach weitermachen und dann wird das auch wieder vorbei sein.
1: Auch ein bisschen so eine sportler ne? Einfach weitermachen. Ja, mhm.
0: Das hat Ja, ist so, wenn du zum Beispiel verletzt warst oder so, dann wusstest du auch, okay, du bist jetzt verletzt, du hast deinen Stammplatz beispielsweise verloren, du wurdest jetzt, einmal was. es zum Beispiel ganz krass bei mir, das war ganz am Anfang mit deiner U-Nationalmannschaft, U16 damals, Ähm, wurde ich eingeladen ins Trainingslager nach Miami. Das wäre so meine erste krasse Reise ins Ausland gewesen, weißt du, mit dem DFB. Ja, und mit den ein Jahr Älteren noch damals war es sogar, mit den 92ern. Und dann waren wir in Frankfurt vorher, weil wir von Frankfurt alle losgeflogen wären, gemeinsam nach Miami, hatten zwei Tage vorher in Frankfurt damals noch Training. Und ich bin dann halt einen Tag davor krank geworden mit Fieber und durfte nicht mitfliegen. Meine Eltern sind von Nürnberg nach Frankfurt gefahren, haben mich abgeholt. Da ist für mich, oh mein Gott, Ich habe die ganze Autofahrt nur geheult, ne, wirklich, wie kann das sein, warum passiert das mir und so. Wirklich, ich war 16, so, weißt du, wenn du krass ehrgeizig bist, dann darfst du noch mit den ein Jahr Älteren ins Trainingslager fliegen beim DFB, nach Miami und so, ich habe schon gesehen, die Sonne da in Miami und so, meine erste Reise nach Amerika und so, wow, ich war so wie so im Schlaraffenland, gell, und dann so einen Tag vorher kriege ich 39 Grad Fieber und ich schicke mich nach Hause, ja. Ciao. So, du lernst halt, also als Sportler, das ist halt, was ich sag, so als Sportler lernst du halt wirklich so viel, was Gold wert ist im ja, späteren ja. Leben, ohne Scheiß, also wirklich, wow, es ist halt, auch du lernst einfach direkt von Anfang an, worauf es ankommt. Ja,
1: ne? das wollte ich gerade sagen, auch so ein bisschen hart ausgedrückt äh, Schnauze halten und weitermachen. Wir haben ja kurz ja, nochmal hier, bevor so. wir die Aufzeichnung gestartet haben, auch so ein bisschen über unsere... Corona-aktuellen äh, Situationen gesprochen mhm. und äh, wir haben uns auch immer wieder so unterbrochen und meinten so: Ja, und das ist jetzt kacke und wir sind auch genervt, aber Schnauze halten, ja, weitermachen. So. Es, es bringt nichts. Oder geil, ich habe. Äh, es bringt dir nichts, nee, genau. Ja, ich habe gestern es in meinem Buch nichts. gelesen: ja. äh, Was stand da? Das war von, jetzt wird es ein bisschen poetisch, von Winston Churchill: If you're going through hell, uh, keep, keep going. Ne?
0: Ja. ja, so. Aber dafür braucht Ja, weil sonst bleibst du für immer in der Hell, weißt du? Richtig. Dafür braucht Wenn du man stehen bleibst, bleibst du für immer in dem Status. Ja, Mann. Ja.
1: Du hast davor aber noch ein Thema angesprochen, das ich mega interessant finde und das mir auch so oft durch den Kopf äh, geistert, und zwar Social Media. Und ähm, mhm. ich weiß auch, dass du da äh, cool und offen drüber reden kannst und so, und das ist auch ein Thema, das, glaube ich, viele, viele äh, umtreibt, weil es ist ja. Also auch bei, vor allem in, in unseren Jobs, man benutzt Instagram ja auch ganz klar, um... Ähm, als
0: Visitenkarte. Richtig,
1: als Visitenkarte, als Plattform ja. zum Self-Branding und Self-Marketing. Mhm. Und ich kenne das von mir selber, ich bin kein neidischer Mensch, ich äh, bin nicht missgünstig, aber ich kenne das, vor allem wenn man selber gerade vielleicht eine Absage bekommen hat oder irgendwas äh, nicht erreicht hat oder whatever oder mhm. gerade wackelt, wenn man dann von jemand anderem sieht, dass er es hat und man freut sich trotzdem, denkt man aber trotzdem, so, oh fuck, ich, äh, was ist mit mir? Und man vergleicht sich und man yeah. setzt sich ja, in, ähm, einfach in den direkten Vergleich und das, das äh, auf Englisch, it's messing with your head und es bringt niemanden weiter und es nimmt dich selber runter und du hast gerade auch von den wunderschönen Frauen gesprochen, die alle auf Instagram perfekt aussehen Mhm. Ja. Wie gehst du
0: mit dem Thema um? Ja, es ist halt, das wirklich die größte Kunst ist es da, sich nicht ständig zu vergleichen. Ja. Weil wenn man anfängt, sich zu vergleichen, wow, dann kommt man in so eine Strudel wirklich und man kommt auch schwierig wieder raus. Angefangen beim Aussehen, äh, aufgehört beim Lifestyle, wirklich, es ist einfach hart. Man muss sich das wirklich immer vor Augen führen, dass das nicht der Realität entspricht. Also ich kenne auch viele Influencer und wie gesagt auch viele Leute, die in der Öffentlichkeit stehen und egal wie perfekt das Leben auf Instagram aussieht, jeder Mensch ist menschlich und jeder Mensch hat seine Probleme, weißt du? Und das Leben ist nie 100% so, wie es auf Instagram ist. Mal abgesehen von den ähm, Alibi-Influencern, die irgendwelche Ferraris auf der Straße (lacht) sehen, sich dann davor fotografieren und so tun, als wären es ihre, weißt du? Lass mal die beiseite, weil die nehme ich gar nicht ernst. Aber ich rede jetzt von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen oder auch tatsächlich so in irgendeiner Art und Weise damit Geld machen oder dass ihr Beruf ist. Ähm, Es ist krass, es ist krass oberflächlich auch. Das muss man wissen so. Ich bin aber auch so, also ich ich zeige mich auch mal ungeschminkt, aber wenn du dir meine Bilder anschaust, ich bearbeite die auch, dazu stehe ich auch, dann sind die alle schon schön bearbeitet in dem Sinne. Es ist jetzt nicht so dass ich jetzt äh, mein Feed voller, ähm, ich bin gerade aufgestanden und so scheiße sehe ich morgens Ausbilder Mhm. ist, sondern es sind meistens schon entweder natürlich von meinem Job, weil wie gesagt, das ist ja auch das, was ich repräsentiere und warum ich überhaupt auf Instagram so unterwegs bin, wie ich es bin. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich jetzt einen Job hätte, der nicht mit der Öffentlichkeit zu tun hat, ob ich dann so unterwegs wäre auf Instagram, weiß ich nicht, sage ich sehr ehrlich, weil grundsätzlich feiere ich äh, gewisse Sachen nicht so, mhm. die Instagram mhm. mit sich bringt. Aber es macht mir schon auch Spaß. Es macht mir auch Spaß, mit Fans zu interagieren. Du musst auch mit viel äh, Shitstorm und so klarkommen und viel dummen Kommentaren oder äh, irgendwelchen sexistischen Kommentaren. Aber die interessieren mich eigentlich kaum mehr. So, Die sind lustig und dann war es das auch wieder. Aber äh, man muss es einfach schaffen, wirklich da immer wieder... Das ist das Gleiche, wie man in so einer mentalen Tiefe ist, sich da wieder rauszuziehen. Mhm. Mhm. Weil, also wie gesagt, ähm, ich habe auch Phasen, wo ich mir dann diese ganzen Frauen anschaue mit ihren süßen kleinen Stupsnasen, volle Lippen, geile Wangenknochen. <lacht> nee, wirklich alles so nach hinten gezogen. Und ich denke mir so, wow, so will ich auch ausschauen. Weißt ja, du, ja, ist so, so ist wirklich. Es ja. Man denkt, das Problem ist, dass du dein Gehirn unterbewusst dir sagt, du willst auch so aussehen, aber nicht, weil du es wirklich willst, sondern weil du nur sowas siehst. Ja. Also wenn du dir heutzutage die Frauen anschaust, die sehen ja auch tatsächlich fast alle gleich aus. Wimpern gemacht, mhm, Nase schmal, große Lippen, Wangenknochen gespritzt, Jawline gespritzt, Extensions. So, und dann, wenn du nur diese Sachen siehst, denkst du, nee, wirklich, du denkst automatisch, das ist schön. Wenn ich aber zum Beispiel meiner Mutter oder meinem Vater, die aus einer anderen Generation kommen, diese Frauen zeige, die finden die nicht schön. Aber Mhm. wir in Mhm. unserer Generation, weil wir das als Schönheitsideal vorgelebt bekommen, finden, das ist das Schönste so, weißt du, wie ich meine? Generation Kylie Jenner halt so, Kardashians. Ja, genau, 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 ist so. Und meine Eltern zum Beispiel, wenn du denen Kylie Jenner zeigst, die sagen, boah, was ist das, eine Puppe so. Mhm. Weil die halt noch einer anderen Generation entstammen. Und das muss man sich halt immer wieder vor Augen führen, dass man jetzt nicht unbedingt alles mitmachen muss, um in Anführungszeichen, schön oder erfolgreich zu sein, weißt du? Man kann was machen lassen. Ich bin der letzte Mensch, der Schönheits-OPs verurteilt. Ich habe auch meine Lippen zum Beispiel machen lassen, weil ich sehr dünne Lippen hatte die mich gestört haben. Hm. Ich habe auch kein Problem damit, wenn Frauen ihre Brüste machen lassen, wenn es ihnen gefällt und so. Aber ich mag das halt zum Beispiel nicht, wenn das deine komplette Persönlichkeit verändert. Weil oftmals ist es ja leider bei vielen Frauen so, die übertreiben mit diesen Schönheits-OPs so, weil die versuchen, irgendeinen Komplex so auszugleichen, weißt du, irgendeine Unsicherheit auszugleichen. Und ähm, um zu dir zu stehen, so wie du bist, brauchst du schon krass viel Selbstbewusstsein. Und das hat nicht jeder und das habe auch nicht ich immer. Und umso mehr du halt solche Sachen siehst und solche Frauen, umso mehr Komplexe bekommst Und deswegen ist die große Kunst, sich nicht ständig zu vergleichen und das nicht die ganze Zeit so nah an sich ranzulassen, und sich immer wieder vor Augen zu führen, dass das, also selbst diese Frauen, die auf Instagram so aussehen, wenn du die in echt siehst, die sind immer noch schön, yeah. hübsch, aber It's die sind bei Weitem so. nicht so krass wie auf Instagram, weißt du? Yeah. Jeder benutzt Weichzeichner, Filter, Facetune, äh, Facetune sein Vater, <lacht> <lacht> nochmal Facetune, weißt du? Yeah, ja, yeah, mit yeah. Facetune kannst du krasse Sachen machen, ohne Witz. I know. Also mit Facetune uh, kannst I du I know, wirklich, yeah. ja, ja, yeah, yeah. also... Okay, und das mit klingt. Geht einiges. <lacht> da kannst du aus dem Stück Pizza Model machen, ich sag's dir. <lacht> also ich nicht, aber vielleicht du. Ähm doch, doch, das geht. Ich bin mittlerweile Profi. Profi, okay. <lacht>
1: du hast es jetzt so. Ich habe alles ausgecheckt. Geil gesagt. Ähm, man musste sich stehen und klar ist das schwer. Und so Veränderungen, auch plastische, hängen natürlich auch mit fehlendem Selbstbewusstsein zusammen. Und dann der Wunsch. Ja, der Wunsch wäre ja. Aber dass ähm, wir uns so alle selber feiern und alle selber zu uns stehen. Und weißt du, dass jeder eben dem ja. Ziel
0: nacheifert, ähm, dass er möchte. Ich, ich ja, wobei ich da sage, man darf das auch nicht zu übertreiben. Das ist wie mit vielen Dingen, so wie mit Feminismus. Ich bin auch Feministin, aber nicht, also bis zu einem gewissen Grad. Man muss jetzt nicht, nur weil man Feministin ist, mit äh, nackt durch die Straßen rennen. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also ich finde auch, man soll zu sich stehen. Und das ist auch absolut wichtig, weil sonst kannst du niemals richtig glücklich werden, wenn du dich selber nicht so akzeptierst, wie du bist. Aber es fängt ja schon da an, wenn wir es wieder so übertreiben mit, du musst zu dir stehen, dann dürftest du ja nicht mal deine Nägel machen zum Beispiel. Ja. Oder deine Nägel lackieren. weil Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. So ist es halt immer eine Einstellungssache. Ich bin der, zum Beispiel der Meinung, man soll zu sich stehen, aber man darf auch hier und da nachbessern, wenn man möchte. Solange man es halt nicht komplett übertreibt, weißt du? Beispiel, eine Frau, die gerne Brüste hätte, aber gar keine Brust hat. So. Kann ich absolut verstehen, wenn sie sich die Brüste machen lässt. Sage ich dir ehrlich, wie es ist? Was ich dann wiederum nicht verstehen kann, ist, wenn eine Frau zum Beispiel äh, ein volles C-Körbchen hat und dann eine F, ein F-Körbchen will zum Beispiel. Mm. Aber mein Gott, mm. jeden das Seine, wenn sie meint, okay, mir gefällt es nicht, weißt du. Ja. Oder wenn man durch Schönheits-OPs versucht, äh, etwas auszugleichen, das ist zum Beispiel auch falsch, weil du bist gerade mit dir selber unzufrieden, bist nicht glücklich. Eigentlich, vielleicht, weil es in deinem Leben gerade nicht so läuft, warum auch immer, dein Freund hat dich verlassen, den Job es läuft nicht gibt so gut und du denkst, Genau, und du denkst aber, ja, wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt Brüste mir machen lasse oder meine Nase verschmälern lasse oder meine Lippen machen lasse, dann, dann läuft alles, alles viel besser. besser. Genau, weißt du, das ist halt der falsche Ansatz. So, weil es wird nicht besser, solange du hier oben nicht klar bist. Yes. Also mit oben meine ich im Kopf, die können uns ja, ja. nicht sehen. <lacht> ähm, aber wenn du halt einigermaßen mit dir im Reinen bist, du auf einem guten Weg bist, du weißt, was im Leben zählt, die richtigen Werte vertrittst, wenn du dann hier und da nachbessern willst als Frau, meinetwegen auch als Mann, mittlerweile ist das ja auch bei Männern, Ganon, umgebe, ähm, dann go for it, weißt du, wie ich meine? Du schadest doch damit niemanden, Du tust niemandem weh, du ja. machst nichts Falsches, nichts Schlechtes in dem Sinne. Aber es ist, ja, oftmals habe ich das Gefühl so, dass Menschen so, boah, die hat sich was machen lassen. Was ist das für ein Scheißmensch Mensch? So. Aber mhm. zum Beispiel, wenn ein Mensch hinter sich ist oder jemanden betrogen hat, das ist in der Gesellschaft nicht so verurteilt, wie wenn jemand schönheits ja, macht. Stimmt. Wo ich sag, seid ihr bescheuert ja. eigentlich? Du hast gerade gesagt, so. wenn man die richtigen Werte vertritt, was sind dann für dich die richtigen mhm. Werte? Für mich sind die richtigen Werte, dass man halt weiß, worauf es im Leben ankommt. Dass man zum Beispiel weiß, okay, ein gewisser Lifestyle ist schön, Luxus ist schön, meinetwegen, wenn man danach strebt. Und materielle Dinge sind schön, aber darauf kommt es im Leben nicht an. Die machen dich nicht glücklich oder traurig, wobei traurig können sie einen manchmal schon machen. Worauf Mhm. es im Leben ankommt, ist die Familie für mich. So Werte wie ähm, Zugehörigkeit, Loyalität dass du weißt, wie das Leben funktioniert und nicht in irgendeiner Traumblase lebst, was damit zusammenhängt, auch dass man zum Beispiel durch ähm, viele ähm, Tale gehen musste im Leben, dass man viel Scheiße fressen schon musste im Leben, das sind Werte, die für mich zählen, weißt du, Loyalität, Mhm. Familie zum Beispiel, ich weiß, dass ich und das ist glaube ich auch das, was mich sozusagen mental stark macht, bei uns in der Familie, wir sind nicht perfekt, wirklich gar nicht, also Chaos ohne Ende, meine Familie, aber jeder von uns aus der Familie weiß, wenn was ist, sind wir immer füreinander da. Also egal, wenn ich jetzt meinen Job verlieren sollte und meine Wohnung nicht mehr bezahlen könnte, meine Eltern würden mich sofort, ohne mit der Wimper zu zucken, wieder aufnehmen. Sollten meine Eltern vielleicht den gleichen Zustand haben, Corona-bedingt beispielsweise, meinetwegen, dann wüsste ich, okay, dann kann ich zu meiner Tante gehen. Weißt du, ich meine? Also bei uns ist halt die Familie so krass, wirklich, also wenn es drauf ankommt, dass man weiß, man würde sich immer auf die verlassen können, wenn was ist. Es gibt viel Streit, es gibt, wir haben viel Temperament, wir sind Italiener, mein Onkel ist Sizilianer, mein anderer Onkel ist Napoletaner, also mein Papa ist Römer, weißt du? Also es gibt oft auch sehr viel Streit, aber wenn es drauf ankommt, ja, wenn es drauf ankommt, dann sind die da, weißt du? Mhm. Und das ist so für mich das, was zählt, so Leute, auf die ich mich wirklich verlassen kann und denen ich wirklich vertrauen kann, weil davon gibt es sehr wenige, wirklich sehr, sehr wenige im Leben. Word!
1: Word. Auf jeden Fall. Das finde ich schön, finde ich gut. sind gute Werte, auf die man sich dann auch so schön wieder berufen kann, wenn man eben in diesen, keine Ahnung, Social Media oder negativen Scheißstrudel, der von irgendwo anders herkommt, ähm, berufen kann.
0: Ja, meine Mutter ist auch wie mein Therapeut, wirklich. Meine Mutter manchmal die Arme, wirklich. Ich bin ja so ein Mensch ich rede eigentlich sehr wenig über meine Probleme mit anderen Menschen. Ich bin voll gut in mir Probleme anhören, Mhm. aber ich bin nicht gut, wenn ich Probleme habe, die so jemandem zu erzählen. Weißt du, ich habe auch nicht so krass viele Probleme, weil wie gesagt, ich bin mental so relativ okay. Aber wenn, dann eigentlich rede ich nur wirklich so richtig offen mit meiner Mutter darüber.
1: Pass auf, und an
0: dieser Stelle habe ich jetzt hier schon einfach
1: mal äh, den einen... Das ist eine Kügelchen aufgemacht. Wir ziehen ja die Kategorien hier noch. Head Coach. Und jetzt ja. habe ich äh, nicht blind gezogen, wie es eigentlich läuft, sondern ganz absichtlich den Head Coach rausgeholt.
0: <lacht> ähm,
1: ich bitte ja immer meine Gesprächspartner, mir zu sagen, wer so eben Therapeut mhm. whatever ist in ihrem Leben. Und yeah. das schiebe ich jetzt vor. Ist es, ist es deine Mom? Nur,
0: gibt es vielleicht noch jemand anderen? Also, meine Mama ist mein Therapeut in dem Sinne, dass sie mir, also, dass sie mir sehr gut zuhören kann. Aber meine Mama ist zum Beispiel jetzt nicht mein Motivator, weil sie zum Beispiel eine ganz andere Mentalität hat als ich. Also, komplett mhm. das Gegenteil. Meine Mutter ist eher so, die alles, also, man muss ein bisschen, die sagt auch immer zu mir, ich bin zu extrem in allem, weißt du? Sie mhm. sagt immer, ja, werd mal ein bisschen locker, kommt alles, wie es kommen soll, so, sei doch mal ein bisschen tolerant an gewissen Dingen und ja. so. Wenn ich zum Beispiel sage, man kann niemandem vertrauen, dann sagt sie so, ja, du übertreibst doch. So, weißt du, meine Mutter. Die glaubt halt so, sie ist wirklich der gutherzigste Mensch, den ich kenne. Und sie kann manchmal gar nicht glauben, wie so schrecklich die Welt teilweise ist und wie schrecklich manche Menschen vor allem oder auch Leute in unserer Generation, in unserem Alter, so wie hinterfotzig die manchmal sein können. So, sie ist halt ganz andere Einstellung. Die ist auch nicht so ehrgeizig zum Beispiel wie ich, aber sie ist halt sehr gut im Zuhören und ist halt meine Mutter. Und die ist auch so sehr kritisch. Also sie würde... ähm, mich kritisieren, als dass sie mich loben würde, was Mhm. mich dann aber wiederum auch ein bisschen motiviert. Also ich wollte es immer meinen Eltern auch beweisen und das hat mich, glaube ich, auch so so vorangeschrieben. Hat angefangen beim Fußball und dann auch mit Sportmoderatorinnen meinten die so, ja, es wollen aber viele, so weißt Mhm. du. Ja, ja. Aber so mental wirklich so, was den Job betrifft und so, gab es jemanden in dieser Eventagentur, Nico C. heißt der und Mhm. ähm, der war vom Mindset so krass, ich habe es ja damals schon erzählt, er ist auch so ein bisschen spirituell unterwegs, aber nicht so diese ähm, Hippies spirituell, die schon wieder so übertrieben sind, sondern er hat so ein krasses so Mindset. Bei ihm ist alles so connected und er hat immer so the bigger picture und so. Er ist wirklich wow. Er ist ein Brain ist fuck, ohne Scheiß. Also allein, wenn man sich mit dem unterhält, danach denkt man sich so, wow, wie dumm bin ich eigentlich? Weil okay. er ist so intelligent, aber cool zugleich. So Weißt yeah, du? Yeah. Er ist so Einfach, wow, er hat auch schon so eine Ausstrahlung. Dieser Typ ist einfach so selbstsicher und so. So ein heftiger Typ. Und der hat typ mir so ein paar Sachen so... Ja, er ist auch so deep, aber nicht dieses zu sehr, weißt du, dass du dir dann schon wieder denkst, er ist ein Nerd, sondern er ist so auf eine coole Art und Weise, ja, weißt ja, ja, ja. du? Er ist einfach, wow. Er ist einfach krass, <lacht> wirklich. Er ist, er ist einfach krass und ähm, von dem habe ich mir halt vor... Ich habe ihn immer so beobachtet und so, wie er redet, was er macht und wie seine Gedanken sind und so. Und er hat... Ja, er hat mir schon viel beigebracht. Er ist krass. Und er ist auch ein Typ, er will jedem was beibringen, weißt du? Das ist so einer, der inspiriert einfach. Er kommt wohin, er inspiriert alle Leute um sich herum. Ist krass. Das ist geil.
1: Und ich meine mich zu erinnern, bis ungefähr hierhin sind wir in der letzten Folge da, damals auch gekommen, dass er dich auch... ähm äh, anstiftet oder inspiriert im Bereich Bücher und Lesen und so. Und du liest auch mhm. ganz viel äh, über dieses Thema so Mindset und Selbstdevelopment äh, ja, und so weiter. Ja, das war
0: auch nicht immer so. ne Ich habe voll, also ich habe, als ich kleiner war, so mit sechs Jahren, habe ich für mein Alter überdurchschnittlich viel gelesen. Mhm. Und dann, als meine Fußballerphase war, war ich so der typische Sportler. Buch Keine Ahnung, was Bücher ja. sind. so Ich hatte halt nichts anderes im Kopf, außer Sport. Und dann, ähm, als ich als er so angefangen hat, mir über diese ganzen Mindset, und dann hat er mir auch ein paar Autoren genannt und so, und dann habe ich mal angefangen, mich mit diesen Büchern auseinanderzusetzen. Aber auch, weil ich damals, als ich in dieser Eventagentur gearbeitet habe, einen Job gemacht habe, der für mich nicht bestimmt war, also den ich nicht wirklich wollte. Ich habe ihn halt als Mittel zum Zweck genutzt. Ja. Ähm, es gab aber auch, wie gesagt, eineinhalb Jahre, wo halt mit der Moderation recht wenig voranging und man sich gefragt hat, warum nicht, wieso nicht, ja. ähm, werde ich das überhaupt schaffen und so. Ich war halt wirklich sehr unzufrieden mit mir selber. Und ähm, deshalb habe ich dann angefangen, diese Bücher zu lesen. Und dann kommst du da auf einmal so auch in den positiven Strudel und willst dann gar nicht mehr aufhören, weil das so viel mit dir macht und dir so viel hilft, ähm, dass ich dann mich immer mehr mit dieser Thematik auch Mindset und Bücher zum Thema Mindset auseinandergesetzt habe und immer mehr gelesen habe. Und dann hat es mich so positiv verändert, dass ich das ähm, immer beibehalten habe. Und dann habe ich die Bücher verschlungen wie nichts. Ja.
1: Sag mal so spontan zwei, drei Bücher, die dir als erstes in
0: den Sinn kommen, die du den Hörern empfehlen würdest. Ja, also Safe ist ein bisschen viel zu lesen, aber das lohnt sich. Äh, Anthony Robbins, das Robinson Power-Prinzip. Man kann sich seine Doku auch auf Netflix anschauen. Habe ich gesehen. Typ. Sehr sehr amerikanisch, ja. ähm, manch einer, dem wäre das schon wieder zu viel, aber an sich, die, der mhm. Kern der Message ja, ist krass. Ja. Ähm, Gespräche mit Gott, auf jeden Fall Gespräche mit Gott ähm, und dann Gesetze, der Gewinner geht noch in diese Richtung, aber was ich zum Beispiel auch als absolut favorite, weil schnell gelesen und inhaltlich bombastisch, äh, The Big Five for Life. Oh yes, yes von oh. John Strelecki auch das Café am Rande der Welt und so yeah. also dem seine Bücher sind auch heftig so was den Sinn des Lebens betrifft Voll. das ist so ein Stück weit nicht so extrem Mindset wie Anthony Robbins das ist Herz. aber dieses was der, dein Leben du kannst mehr von deinem Leben erwarten weißt du yeah. dieses also ja seine Bücher sind auch heftig The Big Five for Life Anthony Robbins und Gespräche mit Gott würde ich die drei sofort als meine äh, first three quasi nennen ich gut
1: ja, nehme ich sofort. Die könnten auch auf meiner Liste stehen. Anthony Robbins habe ich noch nicht selber gelesen, sondern nur äh, geguckt. Aber ja, da mhm. sind wir auf jeden Fall.
0: Gibt es auch als Hörbuch. Kannst du auch als Hörbuch die anhören? Habe ich auch schon in meinem Auto oder so. Habe ja. ich das dann gehört, wenn ich so viel, weite Strecken fahren musste. Ja, kann man sich auch anhören. Das hilft schon. Ehrlich. Also man unterschätzt es, aber es hilft. Mhm. Hm,
1: noch mal einen kleinen Cut, weil ich Angst habe,
0: dass ich sonst
1: äh, nicht mehr irgendwie unterkriege. Du hattest, als wir vorhin mhm. noch bei den Werten waren, äh, auch gesagt, so Vertrauen ist der Bewitzig, äh, der bewitzigt nicht.
0: Süßer fast ja, auch der bewitzig derbe- bei manchen. Was manche als Vertrauen <lacht> auslegen, ist auch sehr bewitzig.
1: Also der bewichtig. Und ähm, so deine Mutter kann es manchmal gar nicht glauben, wie hinterfotzig manche Leute sind. Und da wollte ich so ein bisschen mhm. den Bogen schlagen äh, und dich auf einen. Vorurteil in unserer Branche ansprechen, wie du das erlebt hast, inwiefern denn Frauen untereinander in unseren Positionen, sage ich jetzt mal, hinterfotzig Mhm. miteinander umgehen. Ist das so? Hast du das auch so erlebt? Oder Mhm. ist das eine Legende?
0: Also ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich das persönlich noch Gott sei Dank nicht so erlebt habe. Was aber auch daran liegt, dass ich ein Mensch bin, der auch ähm, sehr also ich bin auf der einen Seite extrovertiert, aber auf der anderen Seite sehr introvertiert. Mhm. Ich gebe Menschen, die mich nicht kennen, sehr wenig von mir preis und auf die wirklich auch sehr schnell recht kühl. Ähm, woraufhin die sich auch von mir ein bisschen distanzieren. Also es ist nie so, dass ich zum Beispiel dann, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, gehe ich auch nicht oft mit denen danach privat irgendwo ja. was essen oder was trinken. Das kommt ab und an mal vor. Ähm, wenn man auf einer Wellenlänge ist. Aber prinzipiell ähm, ist es bei mir so, ich gehe zu den Shows oder zu den Sendungen, mach mein Ding, mach das so gut ich kann, mit 150 Prozent ähm, professionell. Und dann sage ich Tschüss und äh, habe meinen Job erledigt. Ähm, zumal ich auch jemand bin, ich glaube, dass man nicht unbedingt immer krampfhaft in Konkurrenz stehen muss. Mhm. Weil ich glaube, jeder hat so seine Stärken, Ähm, und Konkurrenzkampf ist irgendwo normal, aber ähm, beim Fußball war es auch so bloß, weil du mit jemandem zum Beispiel, der auf deiner Position gespielt hast, natürlich in Konkurrenz standest, ist es nicht so, dass du ihn im Training deswegen absichtlich umgehauen hast, in der Hoffnung, dass er sich verletzt. Es gibt Leute, die machen das, das sind aber meistens Leute, die sich unsicher sind. Weil ich bin immer, oder meine feste Einstellung ist einfach, wenn du gut bist, früher oder später wirst du weiterkommen, weißt Mhm. du? Und ich glaube, solche Aktionen würden dann in dem Fall nur Leute machen, die sich sehr unsicher selber sind. Also ich kann hier ein gutes Beispiel nennen, zum Beispiel ähm, Esther Sedlacek, die ja immer so ein bisschen auch mein Vorbild war, Mhm. ähm, weil sie einfach für mich das Gesicht, also als Frau, das Gesicht des Fußballs einfach bei Sky war. Mhm. ähm, Und ich immer gesagt habe, ich will die neue Esther Sedlacek werden. Ähm. Mit der komme ich super gut klar und die äh, steht mir auch mit Rat und Tat zur Seite. Wir ja. auch schreiben auch ab und zu und wenn was ist, hat sie gesagt, kann ich mich immer bei ihr melden. Also im ja, Gegenteil, ja. da könntest du ja auch denken, okay, da kommt ein jüngeres Mädchen von unten. Mhm. so Die könnte jetzt ja. quasi in Anführungszeichen mir Konkurrenz machen, aber sie ist einfach so selbstsicher und weiß, was sie kann. Und äh, dass sie quasi da auch nicht wegzunehmen ist, dass sie solche Gedanken höchstwahrscheinlich auch gar nicht hat. Und das glaube ich einfach, wenn du wirklich weißt, wer du bist und was du kannst und wenn du was auf dem Kasten hast, was sie ja offensichtlich krass hat, ja. dann glaube ich, handelst du nicht hinter sich Ich weiß, dass es so ist in dem Business. Ich habe auch viele Geschichten gehört. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich mich aus vielem einfach raushalte, ähm, ist mir das Gott sei Dank noch nie passiert.
1: Und vorhin hattest du ähm, einen, einen kleinen Nebensatz gedroppt, den ich nicht vergessen habe, aber noch nicht, äh, auch noch nicht besser einbringen konnte. Das wäre jetzt vielleicht ein ganz guter Punkt. Du hast gesagt, ähm, im Fan-Talk durftest du ab und zu auch mal deine Meinung sagen, wenn dich die mhm. Herren der Schöpfung gelassen ja. haben. Was heißt, äh, was heißt ja. das denn? Also ich will jetzt nicht sagen, oder ich will dich nicht nee, fragen, ja. ob, die,
0: ob die Männer äh, in der Branche auch hinterfotzig sind, aber... Ähm nee, hinterfotzig nicht, aber es sind sehr viele Egos. Also du musst dir ja vorstellen, in diesem Business... Es geht es ja auch viel um Präsenz. Ja. So, Nur. Das heißt, viele Leute denken, wenn sie irgendwo eingeladen sind in einer Talkrunde, sie müssen möglichst viel reden, weil dann sind sie möglichst präsent und bekommen möglichst viel Aufmerksamkeit. So. Ähm, diese Einstellung ist meiner Meinung nach nicht unbedingt richtig, aber so denken halt die meisten Leute und deswegen ist es halt sehr schwierig, wenn du dann vor allem fünf Männer in der Runde hast, die ja alle erfolgreich waren oder sind und jeder erfolgreiche Mensch hat ja auch ein gewisses gesundes Ego, hoffentlich. Ist es einfach so. Was ja auch genau, was ja auch nicht verkehrt ist, wenn es nicht übertrieben nee. ist, weißt du? Also du hast ich finde, man gesagt. soll schon stolz drauf sein, genau, wer man, wer man ist und was man erreicht hat. Aber ähm, dann kommt da halt ein junges Mädchen daher und ich weiß schon, dass ich mit meinem Aussehen in der Branche etwas polarisiere hm. und auch mit meiner Art, weil ich halt wie gesagt Temperament habe und mich auch nicht so leicht abkochen lasse. Und dann kommt da halt ein junges Mädchen. Und das wird dann erstmal natürlich nicht so ernst genommen, ist ja klar. Mhm. Ähm, Was auch völlig normal ist, ähm, aber deswegen ist es halt sehr schwierig, sich da zu behaupten. Gott sei Dank habe ich es schon früh gelernt, weil ich auch bei Jungs Fußball gespielt habe. Und da, wenn ein Mädchen mal an denen vorbeigezogen ist, Mhm. hast du halt im nächsten Zweikampf direkt eine mitbekommen. Entweder die Beine weggezogen oder am Bodycheck, sodass du fast über die Linie rausgeflogen bist. (lacht) Ähm, Deswegen habe ich schon gelernt, mich bei Jungs so, mich bei denen durchzusetzen. Ähm, Und deswegen ist es mir auch relativ gut, glaube ich, ähm, dann jetzt in meinem Berufsleben gelungen. Aber es ist immer wieder neu ein Kampf. Also es ist nicht so, dass du sagst, okay, irgendwann ist es so und die Leute haben es akzeptiert, dann kommt mal wieder ein neuer, der kennt dich nicht. Und dann fängt das ganze Spiel von vorne an. Ähm, Es ist halt Berufsrisiko, sage ich mal. Es ist so. Da musst du halt wissen, dich
1: durchzusetzen. Hat damit... Äh, auch so ein bisschen dein Einstiegstatement zu tun, so ein Vorurteil, so, oh, so siehst du ja gar nicht aus, beziehungsweise jetzt, ja, halt genau, so, das begleitet ah, mich, ja. Du siehst jetzt süß aus und willst du uns auch
0: noch was erzählen, so? Genau, ja, das begleitet mich eigentlich mein ganzes Leben. Also wie gesagt, wenn ich dann den Leuten erzähle, die mich jetzt gerade frisch kennengelernt haben, ähm, einfach so, die fragen dann ja, was hast du so gemacht oder was machst du aktuell? Und dann sage ich ja, ich habe früher auch mal Fußball gespielt. Und dann kommt immer so, hey, du siehst ja aber gar nicht so aus. Und dann sag ich so, ja, okay, aber wie sieht denn eine Fußballerin ja. aus? Also es fängt, die haben halt da noch so dieses Bild im Kopf von Frauenfußballerin ist gleich Mannsweib. So, das ist ja deren Vision, die die da ja, vor Augen haben, wenn die hören, eine Frau spielt Fußball, was ja völliger Bullshit ist. Ja, es war schon so, dass früher die Frauen relativ maskulin wirkten. Ähm, was jetzt sehr, sehr viel besser geworden ist. Es ist aber auch dem geschuldet, dass es eine so eingetrichtert wurde. Da sind wir dann wieder bei diesem Zwang in der Gesellschaft. Weil du spielst Fußball, da musst du auch wie ein Fußballer sein, so mäßig. Weißt okay, du, ich kann doch okay. trotzdem Frau sein, auch wenn ich ja. Ich kann auch auf dem Platz Sergio Ramos in weiblich sein und außerhalb des Feldes kann ich die größte Tussi sein. Weißt ja, du, das ja, eine ja. hat doch mit dem anderen nichts zu tun. So, das eine ist meine, mein, meine Theaterbühne, wenn du es so willst. Da spiele ich diese Rolle professionell und so gut ich kann. Aber in meinem privaten Leben bin ich nicht die Person, die ich mit meinem Beruf bin vielleicht. Weißt du, wie ich meine? Und das ist halt so zum Beispiel auch eine Sache, die mich im Sportbusiness extrem stört. Und da habe ich auch schon sehr viel darüber geredet. In Deutschland, in Italien ist es wieder das Gegenteil. Aber in Deutschland habe ich oftmals das Gefühl, man wird als Frau nur als kompetent oder intelligent empfunden, wenn man ähm, nicht zu weiblich aussieht. Also wenn ich extrem geschminkt bin, extrem aufgetackt, hohe Schuhe an habe, die ich total gerne trage. Ich trage aber auch gerne Sneaker. Aber beispielsweise, ich gehe halt gerne auch, ähm, ich interessiere mich sehr für Mode, gut gekleidet, außer Haus, in die Arbeit. Wenn ich abends essen gehe, ziehe ich hohe Schuhe an, mache mich fertig. Genauso gut gehe ich ungeschminkt auf die Straße. Aber wenn ich irgendwo hingehe, essen oder sowas, dann richte ich mich schon her. Das mag ich auch und das bin ich auch. Weißt du, Und das ist für mich... Für meinen Geschmack Frau sein. So, andere definieren das anders, aber für mich als Frau, Frau sein bedeutet weiblich sein. Und ähm, das können halt viele nicht so richtig einordnen, dass du intelligent und kompetent sein kannst Mhm. und sogar vielleicht mal Fußball Mhm. gespielt hast, um Gottes Willen, du warst Sportlerin und gleichzeitig aber extrem weiblich daherkommst und auch mit einer gesunden Portion Selbstbewusstsein, weißt du? Ja, und das ist dann meine Art von Feminismus, aussehen, warum ich mich als Feministin auch definiere oder wie ich halt das sage, weil jede Frau finde ich einfach optisch so sein kann, wie sie möchte, aber deswegen nicht gleich dumm oder intelligent ist, bloß weil sie weniger oder mehr ja, gestylt Mann. ist. Aber das ist halt so ein Problem in der Gesellschaft, dass die kompetente, intelligente Frau, die in Anführungszeichen weniger weibliche Frau ist. So, Wenn du zu weiblich bist, Beispiel, du hast deine Brüste gemacht oder so, mhm. hast Fake-Wimpern meinetwegen, gemachte Nägel, ja, die kann ja nichts auf dem Kasten haben, weil die sieht ja aus wie eine Barbie oder die sieht ja aus wie eine tusse ja. So ist es ja. Ja, das stimmt schon. Und ich spiele damit mittlerweile und ich sag dir ehrlich, ich stehe auch dazu und wenn es jemandem nicht passt, dann passt es dem nicht, aber ich kann nicht immer äh, im ständigen Kampf mit irgendwelchen Männern sein, ähm, über mein Äußeres, die mich darüber definieren, ja, weißt du? Ja. Entweder die nehmen mich ernst oder die nehmen mich nicht ernst. Am Ende des Tages, wenn wir ein Interview führen müssen, dann muss er das sowieso mit mir machen. Ja. Weil er zum Interview, weißt du, er muss es sowieso machen. Und ob er mich dann ernst nimmt oder nicht, soll er, es sein wir. Ich will nur mein Interview machen, ich will das gut machen, ich will das Gespräch gut machen und wenn er diese Vorurteile während des Gesprächs nicht ab- ablegen kann, äh, dann ist er selber auch schuld, weil dann wird dementsprechend das Interview im Nachgang natürlich auch äh, nicht so gut ja, sein, wie ja. er sich es gerne wünschen würde. Aber ich kann dann nicht jedes Mal äh, also mich selbst verstellen und dann meine Nägel abnehmen, meine Wimpern abnehmen, äh, mir einen Sport-BH anzieht, der meine Brüste runterdrückt, bloß damit ich äh, hoffe, dass mein Gegenüber mich dann ernst ja, nimmt. Ja, dass
1: er, das dass er dir nicht. dann zuhören kann. Da hast du recht. Dass genau,
0: eine Chance gibt, ja.
1: Das merke ich auch oder sehe ich auch ganz oft äh, in, in unserer heutigen Gesellschaft, dass man oder sind wir wieder so bei Bilder erfüllen oder Rollen entsprechen oder so ne mhm. dass man immer nur eins sein kann ich hatte irgend ähm ja
0: genau du kannst ja. du wirst immer in Schubladen gesteckt ja. direkt das hatte ich ja bei Sport 1 auch anfangs das Problem und wenn du dir manchmal ähm, wenn ich mir manchmal auch ähm, Sportsendungen wie die Sportschau oder so angucke ich verstehe ja dass man in einer Sportsendung die Frauen sportlich kleiden will aber man muss es doch nicht übertreiben. Man muss doch nicht so aussehen, als ob man gleich schlafen geht, wirklich. Ach, nee, also, na ja, aber bei du mir war es ja auch teilweise. Ist,
1: also, du hast ja auch deine eigenen Wünsche mit einer, ähm, mit einer Maske und mit einer Garderobe, ne? Ja. Also.
0: Bloß, nein, nein, aber versteh mich nicht falsch. Bloß was ich, also meine Erfahrung ist, dass krampfhaft versucht wird, genau das halt zu bestätigen. Mhm. Also, dass man, wenn man eine Sportsendung moderiert, dass man dann Die Frau ist extra genau krass sportlich angezogen sein muss. Und dann macht man, geht man halt von dem Natürlichen wieder weg. Weil natürlich ist für mich einfach so, wie man es fühlt. Ja. So, wie ja. man es gerne möchte. Aber sobald du anfängst, krampfhaft irgendwas machen zu wollen, dann merkt man das. Ja. Also ich merke es mhm. zumindest. Und so war ja auch zum Beispiel bei mir anfangs das Problem. So, ich sollte meine Haare nicht offen tragen, weil dann wäre es zu weiblich gewesen. Es hätte abgelenkt. Oder ich solle ähm, sportlichere Klamotten tragen und so. Das ist krass. Das ist eigentlich richtig krass. Das entspricht nicht meinem Naturell. Wenn ich irgendwo im Fernsehen eingeladen bin, wenn ich jetzt in eine Talkshow eingeladen werden würde, ich würde mich komplett herrichten. Hohe Schuhe, das heißt ja nicht direkt, dass du deswegen freizügig dahin gehen musst oder so. Aber einfach so, wie es dir entspricht, wie du dich für eine Show, weil Fernsehen ist am Ende des Tages trotzdem Show, wie du dich dafür anziehen würdest. So.
1: Wir befinden uns gerade schon ja. safe mitten in der Kategorie Einwurf. Das ist nämlich das, was du mitbringst. Ne? Also optimal äh, gelaufen, dass man definitiv nicht nur eins sein kann. Und äh, du hast es so schön gesagt, ich kann mich nicht äh, die ganze Zeit, ich glaube, das hat auch Anna Lewandowska mal gesagt, So, ich kann mich nicht mit den ganzen Neidern äh, beschäftigen. So, Ich habe I, I ja. mein Business to run. So. Ähm, ja. Einen Schlenker würde ich jetzt gerne noch machen, Ähm, von wegen weiblich und Sport und sportlich und Sport, aber man darf dann nicht weiblich sein. Ähm, Kurz angeschnitten hatten wir es auch vorhin. In Italien ist das Ganze aber noch krasser heutzutage, oder?
0: Genau, noch krasser in die andere Richtung. Aber also da, wenn du dir die Sportmoderatorinnen teilweise anschaust, die sehen aus, als wären die frisch aus dem Playboy gekommen. Ähm, Da ist es halt wieder, aber nicht nur. Also es ist schon im Fernsehen in Italien extrem, die Frauen sehen alle verdammt gut aus. Verdammt gut, finde ich gut. Mhm. Aber es gibt manche Frauen, die sehen wirklich aus, als wären die frisch aus dem FHM magazin oder vom Playboy gekommen, Mhm. die dann wirklich so einen Ausschnitt anhaben mit Doppel-E-Brüsten, wo man sieht, die sitzen jetzt da nicht offensichtlich, und das ist offensichtlich an der Stelle, die sitzen jetzt da nicht, weil sie diesen Job verdient haben aufgrund von ihrem Talent oder ihrer Kompetenz, sondern die sitzen da, weil die etwas anderes vielleicht gut können. Weißt du, also da ist es halt auch wiederum andersrum mhm. extrem. Es gibt aber, aber auch, auch Frauen... Aber
1: auch schwierig, weil we don't know, you don't know. Weißt du, da, da bist du
0: ja jetzt auch voreingenommen. Nee. Nee, also man... Also es ist unübersichtlich. Also wenn ein Mensch keine drei Sätze gerade aussagen okay. kann, dann ist es für mich I don't klar, know that. Er hat ja. es nicht verdient. er kann kein Moderator sein. Verstehst du, wie ich meine? Also da ist es wirklich offensichtlich. Es gibt aber auch, und das wollte ich jetzt sagen, Viele Frauen in Italien, die zum Beispiel offensichtlich auch gemacht sind, die aber auch wunderschön sind und ihren Job auch verdammt gut machen. Und die sind einfach krass für mich, mhm. weil die machen ihren Job verdammt gut und die sehen auch noch krank gut aus. Also ist dann immer auch ein Stück weit Geschmackssache. Ja. Aber die sind Alles halt, immer. wow, die du siehst sie halt da, die strahlen richtig so. Die haben ein schönes Gesicht, einen ja, schönen Körper, bist- die sind super <lacht> angezogen. Ja, die sind so so wow, wo man sich denkt, wow, so will ich auch sein. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weil, wie gesagt, die sehen nicht nur krass aus, sondern die machen auch einen verdammt guten Job. Und wenn die jetzt jemand nicht kennt, der kein Italienisch versteht beispielsweise und jetzt nur ein Foto von der sieht in Deutschland, 100 Prozent. Boah, wie kann man so aufs Fußballfeld gehen? Wie kann so eine Sportmoderatorin mhm, aussehen? Okay. Die sieht aus wie äh, ein Pornogirl. So ja, würden ja. dann die Leute urteilen. Aber die macht einen verdammt guten Job ja. und die sieht verdammt gut aus. What's your problem? so? Ja, hm. yeah, ist geil. Ja. Think about it. Aber wie gesagt, es gibt auch, es ist schon in Italien so, dass also alle, fast alle, es ist nicht immer wirklich alle, aber 80% von den Frauen, die in Italien im Fernsehen sind, sind komplett gemacht. Ja, wie gesagt, es gibt manche, bei denen sieht es auch gut aus, dezent, aber manche, die sehen wirklich aus, als wären die aus dem Playboy gekommen. Ähm, aber nicht alle. Hm. Fakt ist, dort ist Fernsehen viel mehr Show ja, auch als ja. hier in Deutschland. Also f- da ist viel mehr Tamtam, viel mehr Emotionen, viel mehr Unterhaltung, viel mehr alles ein bisschen aufgeblasener, mhm. weißt mhm. du?
1: Ja, Kein, also wieder ja. auf Geschmack dann, keine Ahnung, ob ich das jetzt geiler finde, aber ja. ja Hey, genau. pass auf, wir ähm, müssen auf die Uhr gucken, wir haben noch eine, ähm, eine Kategorie, das Shootout. Es ist Fragengeballer. Oh, und das haben wir jetzt okay. noch schnell durch und dann machst du die Folge zu. Okay? Okay. Shootout. Deutschland oder Italien? Italien.
0: Berlin oder München? Berlin, safe. Safe? So, krass, safe. Eine Milliarde oh. Prozent, nicht mal mit der Wimper, muss ich zocken. Uh. Äh,
1: Athletin oder Moderatorin?
0: Moderatorin.
1: Studio oder Außeneinsatz?
0: Außeneinsatz. Mhm, Finde ich auch geiler.
1: So, und jetzt pass auf: passt zu unserem äh, letzten Thema. Deiner Meinung nach die Top 1 Sportmoderin, Sportmoderatorin aktuell worldwide? Worldwide? Yeah. Mmh,
0: Kate Abdu. Aha, cool.
1: Buch oder Podcast? Buch. Ist Selbstbewusstsein deiner Meinung nach anerzogen oder selbsterlernt? selbst
0: erlernt? Selbstgelernt und anerzogen, beides. Und letzte Frage: Du musst einfach sagen, dass. Aber warte, wenn es nicht anerzogen ist, wenn es nicht anerzogen ist, kannst du es selbst lernen, so. Mhm. Das ist halt ein deutlich ja.
1: weiterer Weg, ne? Ja. Aber es geht. Genau und schwieriger. Ich auch. Ja. Und jetzt einfach das, was dir als erstes einfällt, dein aufregendster Job bis jetzt.
0: Das war ganz klar mein allererster Fan-Talk. Mhm. Good one. Da, da, Wow, also ich bin wirklich nicht eine, die nervös ist oder so, gar nicht, Gott sei Dank, also mittlerweile, also ich war generell nie so, weil ich halt sehr wenig Ängste habe, darüber haben wir schon geredet, ich denke mir so, was kann schief gehen, so du kannst ja reden, im schlimmsten Fall, mein Gott, entschuldigst du dich, wenn du dich versprichst oder so, aber beim allerersten Fan-Talk so, das war schon hart, so, mit Marie Baslau und so auf einmal, weißt du, und das war so, für mich war das ja der krasseste Traum überhaupt so, den ich immer so fünf Jahre lang vor meinen Augen hatte und dann auf einmal darfst du das sitzen so mit Fußballexperten in einer Talkrunde und so bei Sport1, das war so so dieser Tag so, an dem du wusstest, okay, dein Traum ist in Erfüllung gegangen gerade, ja. so. klar gibt es ja dann noch mehr Steigerungen und so, aber an dem Tag war so einfach so, und dann diese ganzen Spotlights und du wurdest geschminkt und da kamen Stylisten, die deine Klamotten dabei hatten und so. Für mich war das halt alles eigentlich. Wenn du auf ein Ziel so lang hinarbeitest, war so alles so weit weg und dann ist dieser Tag da, wie wenn du Fußballprofi werden willst und du hast deinen ersten Profi-Einsatz. Das vergisst du nie, weißt du? Ja, ist geil. Genau, Richtig geiler letzter
1: Satz. Ich habe auch keine weiteren Fragen. Du, und das ist jetzt ein schöner Übergang, du machst die Folge zu mit einem Pep-Talk nochmal. Du hast richtig geile Sachen gesagt heute. Auch sehr sehr ehrlich, sehr aus dem Herz. Und jetzt ähm, gib nochmal einen kleinen Pep-Talk an die Girls und Boys, die diese Folge hoffentlich sehr zahlreich hören. Warum immer durchziehen? Warum an sein Ziel glauben? No matter what. <lacht>
0: Also, erstmal vielen Dank für diesen Podcast, weil ich finde sowas ja immer cool. Von daher vielen Dank, dass ich auch dabei sein durfte bei Team Lisa. Übrigens, du bist ja ich, ähm, seit Vorveröffentlichung auf dem Cover. <lacht> da hatte ich schon gefragt, ob ich die Folge ja. aufnehme. Es gibt, du, du hast jetzt. weniger grafische Arbeit jetzt auf jeden Fall. <lacht> ähm, Niemals aufgeben, weil ich glaube, dass man nur richtig glücklich sein kann, wenn man genau das lebt, was man fühlt. Man sollte sich einfach von anderen nicht verurteilen und auch nicht beeinflussen lassen, wie dein Leben auszusehen hat. Weil am Ende des Tages ist ähm, jeder Mensch individuell und ähm, jedes Individuum hat seinen seinen eigenen Weg. Und diesen Weg muss man einfach gehen, auch wenn er manchmal nicht einfach ist. Aber man sollte immer seinem Herzen folgen und dann kommt man, glaube ich, da an, wo man hingehört.
1: Bless you, girl. Tausend Dank!
0: Danke dir!